0: それでは今朝も、マタイの5章、三章の推訓の学びを続けていきたいと思います。マタイの5章の、えー、今朝は33からまず34、三三十四ですね。えー、少し、ね、あの飛ばす箇所がありますけど、それはあの、まあ、今までの、えー、実会の学び等で、えー少し語った箇所と重複していますので、このマタイの三十5章の33から学びを続けていきたいと思います。それではお見せしたいと思いますね。マタイの5章の33、34。また昔の人々に対して、偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。このまたイの五章の学びの中でイエス様がですね、弟子たちに向かって、あなた方の義ですね、が立法学者やパリサイハの義に勝らなきゃならないとおっしゃった。この五章の二十節で、あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入れませんとおっしゃった。まあ、この御言葉の解釈はしましたね。あなた方の義っていうのは、まあ自分たちの努力によって、神の目に正しいものになろうとする、そのことによって獲得する、正しさではなくて、イエス・キリストの義この方が立法を常時ださった。立法の求めに 100% 応えてさった。その義を私たちは着せられているんだということですよね。ですから、あなた方の義という表現でありますけど、それは私たちが獲得した義ではなくて、イエス様が立法の要求に 100% 応えてくださって、神の目に正しいものとされた。その義を、まあ、クリスチャンは着せられてるっていうことですよね。ですから別に私たちが正しい人になったというわけじゃなくて、まあ、正しい人を信じたっていうことですね。それがキリスト教の信仰なんですよね。私たちが立派になっていくということよりも、立派な方、神の目に正しいものとされたイエスキリストを私たちは信じてる。その信仰によって私たちは義とされるんだっていうのが、あの宗教改革のまあ信仰義人ですよね。ですから、えー、ここで私たちが取り上げたことは、まあ、キリストの義を着せられた私たちの心の内面に、その義にふさわしい心、形ってものが、私たちの努力ではなくて、神様の助けによって、まあ、形作られていくんだっていうふうにおっしゃった。ですから、この一連の中で、あなた方は聞いていますというこの表現をね、旧約の立法、立法があなた方に求めてきたことと私はさらに上を行くことをあなた方に求めますとおっしゃっているんですね。でもそれは私たちがより高いハードルに行きなければならないということではなくて、キリストの義を着せられた者はもうそのハードルを悠々と超えていくんだ。そういうものに私たちは変えられてるんだっていうことをイエスはおっしゃってる。ですから、もうまたプレッシャーを感じてね、え、またハードル上げるんですかみたいなことじゃなくて、いや、もうキリストの義を着せられた私たちは、その義がどれほど素晴らしくて、私たちを作り変えていくのか。っていうことに私たちが目が開かれていくと、決してそのハードルは高くないんだ。ここで、皆さん、ここで、あの、イエスさんおっしゃったことはね、偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いてますっていうのは、旧約聖書の時代ですね。偽りの誓いをしてはいけないとおっしゃられた。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。まあ嘘で何かを誓うってことはもう当然、そんなことは別に旧約聖書の教えがなくったって、誰だってそれは良くないことだって分かってますよね。で、ここでイエスがおっしゃったことは、しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけませんとおっしゃった。旧約は偽って誓ってはならないと要求しました。でもイエスはそもそも誓ってはならないとおっしゃった。で、この、民数記の30章の一節と二節民数記の30章の一節と二節に、このように書いてあります。モーセはイスラエルの諸部族の頭たちに告げて、告げた。これは主が命じられたことである。男が主に誓願をするなら、あるいは物たちをしようと誓う場合には、自分の言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを、実行しなければならないと書いてます。ここで聖書は、誓いを立てるならば、その誓いを果たさなければならない。でそれは、約束を守るということですよね。私たちにとって、まあ、旧約の時代ですね、誓願を立てます。神様の前で誓います。そして、その誓いに生きようとすることとして、人は誠実さを身につけてきます、ね。まあ、例えば約束ではそうですよね。まあ、人と約束をしたので、今日どこどこで会いましょうって約束します、ね。でも、時々雨が降ってきて、まあ、例えば気候もちょっと荒れてきて、まあ、ちょっと今日は出かけたくないなって思っても、もう約束してるわけですからね。それ保護にはできないので、まあ、身支度をして、雨の中ね、例えばもう、足が濡れて、えー、服がびちょびちょになっても、まあ約束を保護にはできないので、まあ特に携帯なんかない時代今だったらちょっとごめん、あの、お腹痛くなって、とかってね、おばあちゃんが死んでとかですね、よくこう、僕は何人、あの人におばあちゃんいるんだっていうのあの、部活の時よくあの先輩が言ってたなんかおい、あいつ前、去年もなんかおばあちゃん亡くなってて、その前もなんか、あいつとこ何人おばあちゃんいるんだっていうのを、先輩がこう、疑ってたの、すごく印象深が残ってますけど、まあいろんな理由をつけて、今だったらドタキャンも、携帯があればね、でも僕たちね、昔の人は携帯なかったので、もう一回ね、約束したら、もう伝えようがないので、まあ雨の中、風の中でもやっぱ行かないといけない。でもそういうことって、私たちに、まあ一度約束したものをちゃんと果たしていくということは誠実さまあね、その気候が悪くても体調がちょっと優れなくったって、まあ約束を守っていくということは、いい意味でね、旧約聖書は求めたわけです。だから、神が誠実であるように、私たちも誠実であることを立法を求めるわけですから、まあ、誓願を立てるならば、まあ、少々のことではね、それを破棄してはならない、保護にしてはならない、できるだけそれを果たしていくようにと、まあ、旧約聖書を教えるわけです。で、それ、今日に至っても、その駅はありますよね。約束をして、それを守っていく。この民数記の六章には、ナジル人っていうのが出てきますね。ちょっと待ってください。水飲ませていただます。あの、ラジオで言ってたんですけど、あの、久保田先生がね、説教中に水を飲ってびっくりしました。これ一応、祭儀ですからね。だから、儀式の時にペットボトルで水を飲む牧師は、びっくりしましたと言われて、そのビックりされた先生に僕ビックりしたんですけど、ラジオで話していると、やっぱり僕の方が、あの、変わっているんだってことはわかりますけど、まあ喉がね、ちょっと軽いちゃうんです、すみません。あの、ナジル人が出てくるんですけども、このナジル人というのは、特別な聖願を立てるんですね。この旧約の時代、会見の天幕で、まあすなわち今で言うならば教会で、あるいは神殿で、神に使える報酬をするのは祭祀とレビビトです。男性に限られましたそして、レビ族という、まあ、一部族の人しか祭祀にもレビ人として、まあ、これは祭祀を補助する、えー、務めですけども、なれなかった。ですから、十二部族あるんですけど、そのうちのレビ人の人しか、まあ、神に直接使えるという奉仕、まあ、祭儀を執り行うという、まあ、務めにつけなかったんですね。でも、ナジル人というのは、これ、人種のことじゃないんですね。男性でも女性でも、ある一定の期間、仕事を横において、家族のことを横において、神様あなたにこの生涯を捧げますって言って、まあ、その、献身って言うんですけどね、生きることを、その期間も自分で決めるんですね。だから例えばもう10日間でもいいし、1年でもいいし、まあ10年でもいいんですけど、まあある時間を自分でですよ。向こうが決められたら、これはもう拘束されるわけですから、自分からこの期間、私はナジル人として、あなたに自分の生涯を捧げますっていうふうに、誓願を立てるんですね。それを聖書は肯定的に教えています。そして、このナジル人の誓願は非常に厳しかったんですね。例えば、祭司は、会見の天幕で奉仕をするときだけ、ブドウ酒を飲んだためなんですよ。まあ当たり前ですよね。仕事に行くときに、ね、いっぱい引っ掛けて、顔を真っ赤っにしていったさ、それはもうと,とんでもないことであって。私もちょっと、朝、朝ちょっとね、あの、ケーキ漬けにこう、例えば日本酒飲んで、まあ飲ま、日本酒飲めませんけど、まあ飲んでちょっとこう、顔を赤らめてきたら、なんだこの牧師はってことなんまあだから、会計の電幕で報酬するときに、武道酒を飲んだらダメだっていうこの規則は、難しくもなんとも当たり前ことですよ。でもナジル人はね、こ例えば民数記に言いましたね、六章の三節ではね、その人は葡萄酒や強い酒を立たなければならない、葡萄酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない、また葡萄汁を一切飲んではならない、葡萄の実の生も、生のものも干したものも食べてはならないと書いてあるんですよ。ということは、この期間、彼らは、ブドウ酒、ワインを飲んだらダメだけじゃなくて、ワインジュースも飲んだらダメなんですよ。ましては、ブドウの,の実のありますね。あの実すらも食べてはならない。それは、もしかしたらブドウが発酵していて、微量のアルコールがそこに生じて、それを口にすることすら厳格に禁じたんです。まあ、皆さんも、私がね、友達に騙されて、カルアミルクというお酒を飲んだ話をしましたけど、まあ、あれは僕知らなくて飲んだんですね。で、飲んだ後には、お前、クリスチャンのくせにお酒飲んだって言われて、もう僕はその瞬間地獄に行くと、もう落ち込みましたけど、今考えたら、なんて変な進行だったんだと思いますけどね。まあ、うちのおばあちゃんがそうやって言ってましたから、一滴でも飲んだらあんたな、もう、神様あなたを裁きますと言われたから、あ、そうか。でも、ぐいぐい飲んでしまいましたからね。あ、これはもう終わったと思いましたけど、全然そんなことないですけどね。でも、このナジル人の場合はですね。ブドウ、ワインだけを、から、立つんじゃなくて、ワインジュース、ブドウジュースも飲まない。もしかしたら、その、生成の過程で発酵したものが若干混じってるならば、アルコール度 0.00001 かもしれない。そしたら、生糧を破るわけですからね。それもダメだ。もっと言えばもう、ブドウあんなの、発酵してるはずがないんだけど、生の葡萄の中に 0.0000001 のアルコールがもしかしたらあるかもしれないので、それもダメだって。ですから、聖書は、聖画を立てたその聖画に対して、ね、厳格に生きること、そのことを通して、人は神が誠実であるように、誠実さを、ね、学んでいく。あ、神様は、私たちに約束してくださった時に、ここまで厳格に約束を守られるんだって。驚きでしょまあ、ワインはまだしもね、ブドウジュースぐらいいいじゃないですか。いやもう、ブドウの実を食べることなんて全然問題ないと思うんですけど、これ裏返せば神様が聖書を通して私たちに約束してくださった時に、神は徹底してその約束を守ってくださるということの、これは裏返しですよね。そこまでして神は約束を守ってくださる方なんだで。その誠実さを少しでも身につけさせるために、ナジル人には、これ一生だともうしんどいですよね。でも本人が自分で、例えば私は1時間ナジル人になりますって。もう全然できます、1時間。別に僕、最近ブドウ食べにいつかなと思うぐらいですね。もうブドウジュース飲んだのもいつか思い出せないぐらいなんで、例えば1日10日だと平気ですけど、まあでもある人はね、1年間、あるいは5年間。10年間という日を自分で決めて神が約束に対して誠実でいてくださることを私たちが身を,身をもって経験しその誠実さを少しでも養うために彼らはブドウジュースもブドウの生の実も口にしなかった。ですから旧約の時代は誠願を立てるということは誠実さを養っていくという意味でとっても大切な教えだったんですよね。まあ時々皆さん、あのルツ記を取り上げますけど、あのルツも誓願を立てましたよね、自分のお母さん、まあ、義理の母が、もう夫にも先立たれて、二人の息子にも先立たれたので、まあモアブ人の嫁ですね、オルパとルツに、もうあなた方は若いので、自分の部族のもとに帰って再婚して、まあ、幸せになってほしいと願った。今私が他の男性と結婚して、男の子をごもって、その子が成人して、あなた方にね夫として与えることがもうできないから、もうこんな年老いた私のことはもういいから、自分の実家に帰って幸せを見つけてほしいって言いました。それはもう、ナオミからすると本当に親切心というか、優しさからそういうことを言うんだけど、まあ、オルパはそれを聞いて泣きながら帰っていった。でも、ルツはね、なおみしがみつきましたよね。そしてこう言いました。まあこれは開かなくてもいいですけども。お母様を捨て、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこで葬られます。もし死によってでも、私があなたから離れるようなことがあったら、主が行く上にも私を罰してくださるようにと言いました。これは誓いなんですね。もし、いかなる理由があっても、私がお母さん、あなたを見捨てるようなことがあったら、ねまあ、病気になって私の方があなたよりもお母さんよりも少しでも早く死んで、お母さんを一人にするようなことを私がしてしまうならば、神様どうかとして罰してくださいという誓いですよね。だからものすごいことを彼女は誓うわけですよ。そんなことできるはずないじゃないかと思うでしょだって当時は医療もない病院病、病院もない、薬もない、病気になったら多くの人が生きたいて死んでいくような中で、彼女が病気になって、なおか、直よりも早く亡くなるのは仕方ない。深い、深いですよね。避けれないんですよ。で、そんなことどうして言えるんだって。これこそ一番の近いじゃないかって思いたくなるんですけど、後に彼女の夫になったボアズは、この誓いを絶賛しましたね。そして、聖書の中に女性の名前を冠した書物、それも、ルツは妖人ですからね、モアブ人ですから。でも、ルツ記という書の書簡が聖書に収められて、全世界の人がこのルツの生涯を読んでるということは、聖書は彼女のこの誓願を非常に高く評価しているということですよね。エステルと一緒言いましたけど、彼女はユ,あのユダヤ人ですからね。でも、このモアブ人のルツが、自分の彼女の名前を冠してルツキができているということは、基本的に聖書はこの彼女の誓いをとっても称賛している。そして見事に彼女は誓願を立てた誓願を果たしましたよね。最後の最後まで。ナオミに寄り添ってルツは生きてきましたよね。まあ、そういう意味では本当に誓願を立てるということで、人は誠実さを養っていくんだろうと思います。それではなぜイエスがね、決して誓ってはいきませんとおっしゃったのそれは、人が誓願を立てて、その聖願を果たそうとする、約束を守ろうとすることによって、神の誠実さに倣って誠実さを養っていくよりも、はるかに優れた方法があるからです。それが今からイエス様が語ってくださった言葉の中にそれがあると思うんですね。まずイエスが決して誓ってはいけませんとおっしゃったことの一つの理由はですね、ここでイエスはこう言いましたよ。マタイの五章の34から。天にかけて誓ってはいけません。地にかけて誓ってもいけません。エルサレムにかけて誓ってもいけません。自分の頭にかけて誓ってもいけませんとおっしゃった。なんでこんなことをおっしゃったのか。それは、当時、神の名によって誓う以外は、その誓いを果たさなくても、その誓いを破っても、何のおがめもないという教えをラビたちがしていたから、まあ、立法の教師たちがしていたんですね。ですから、まあ流行ですよ。人々は何かを誓うときに、神の名によって誓うことを避けて、ペンにかけて、血にかけて、エルサレムにかけて、まあ、あるいは自分の頭にかけて、自分のげにかけてあるんですね。誓った、ね。そして、誓いが果たせなくても、神の名によって誓ったわけではないので、まあ私には何のお高めもないという開き直りですね。で、こういう、誓いをいくらやったって、神様の誠実さに習って、その誠実さを養うことができるはずがないでしょう、ね。いや、私は神の何によって誓ってはいないので、ね、その誓いを果たさなくても破ったところで何が悪いんだって、まあ、開き直っていたで。そういうことがもうあまりにも広まっていたので、まあ、イエス様はね、そんな誓いをしたって何の意味があるんだという意味を込めて、決して誓っていけないとおっしゃった。そんな誓いを100万回したって、あなた方は神の誠実さを、自らの内側に養っていくことはなんかできるはずがない。そしてイエスはこうおっしゃったんですね。天にかけて誓っていけません。そこは神の御座だからだ。あなた方は神の名を口にしなかったから平気だと言うんだけど、天にかけてあなたが誓ったときに、それは神の御座にかけて誓ってるんだ。地に対して誓ったときは、神の足台にかけて誓ってるんだ。そしてエルサイムに誓うときは、それは神の都にあなた方は誓ってことになるんだ。だから、あなたが誓ったその誓いは、厳粛なものなんだ。それを果たさなくっても何でも何ともないんだって、そんなことないんだって。あなたが誓う誓いは、神の前で誓っているんだということをイエスがおっしゃった。そして、この、この教えの大切な部分ですけど、マタイの五章の36で、自分の頭にかけて誓ってもいけませんとおっしゃった。で、この一連の流れからすると、あ天は神の御座地は神の足台、エルサレムは神の都であるならば、あ人の頭って言った神様のどの部分に属しているんだろうと普通は思いますね。でもこう、イエス様も全くここでお話を変えてこうおっしゃったんですね。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですからとおっしゃった。ですから明らかにその最初の三つとこの最後は違うんですよ。で何をおっしゃったかというと、なぜ人は誓うのかということですよね。まあ、あの、私も結婚式を何度も取り行ってきましたけど、結婚式の一番大切な部分は誓いですね。ですから、制約がない結婚式は成り立たないし、まあ、そもそもそういう結婚式と呼ばないと思うんですね。で、まあ、私がいつも結婚する二人に、でこの結婚が神の耳だと信じますかって言うと、はい、信じますって、まあ、リハーサルで言わせるんですけど、<笑>まあ、でも、まあ、信じてると思いますけど。で、健やかの時も、辞める時も、富む時も、貧しき時も、あなたは夫、あるいは妻を愛して、固く節操を守ることを誓いますかって聞くんですけど、でもし私がね、いや、ちょっと待って,って、どうせ誓わないでしょって。どうせどっかで破るでしょって。ね。そんな死ぬまで、ね。もう、絶対にこの人しか愛さないって、ね。そんなのできっこないから、誓ったらダメですよって。まあ、例えば言ったとしたらね。多分、心労新保、ちょっと驚くと思うんですよね。でも、誓いって、なぜするかというと、この二人には死が二人を分かつまで相手のことしか愛さない。あなただけしか愛しませんという愛なんてまだないんですよね。例えば出会って一年目の若い、若くなくてもいいけど、一年間ぐらいでそんな愛は育まれないわけですよね。だから、なぜ誓うかというと、そこにその真実性が結露して、結落してるからですよね。だから、私たちにはその愛がまだないので、誓う人があるわけです、ね。だから誓いっていうのは、そもそもその二人の中に何があっても愛手いう以外の人を愛さない愛が満ち溢れているならば、そもそも誓う人なんかないんですよ。ね、約束することそうですよね。約束しなくったってその人が、約束を守る人だったら、そもそも約束するなんて言わなくていいんですよ。いや、あなた何も言わなくてって、いや、あなたがもう、ね、そのことしてくれるのは、もう、当たり前だし、もう、そのことに対して何の疑いもなければ、約束しますと言わなくていいわけですから。でも、結婚の中で制約するのは、その愛が二人の中にないからです。皆さんだって人に約束するって、まあ、待ち合わせの約束は別ですけどね。今度これすることを、絶対するからって言うと、誓い、誓いのものをするのは、あなたが普通に言っても信用してもらえないからですよね。まあ、例えば私と妻との関係などもそういうことはあると思います。誓いに近いことを言わないといけないのは、あ,あ、するわっていう、このするわという言葉に真実性が欠けてるからですよね。なぜ欠けてるかというと、するわって言ってやってないことが今まで歴史でずっとあるから25年以上。ですから、制約ってそもそも前提がですね、それを誓わなければならない必要性がそこにある。約束をしてそれを果たしていくっていうことは、そもそも、ね、真実性が足りてないことにする担保なんですね。ですから、イエス様がここで、ね、あなたは髪の毛一本一本さえ白くも黒くもできないのですからって言ったことの意味はですね。結婚した例えば夫婦が生涯にわたって固くセスを守ることを誓いますかね。で、まあもちろんどうなるかわからないと思いますけど、ね。でも一応式では誓います。誓いません。言わなかったら結婚式成立しませんからね。で皆さん、ここでね、イエスがおっしゃったことは、でも、よくよく考えてみると、今の私は、そういうことを生涯にわたってやり通します。この人だけを生涯にわたって愛しますということは、誓うんだけど、できるかどうかはまだ、その時点ではわかんないわけです。そういうふうになりたいです。頑張ってそういう人になります。っていうことを、まあ、誓うわけですよね。で、もイエスは、でもそもそもあなた方は自分の髪の毛の一本すら白くも黒くもできないんだったら、誓ったところであなたは自分を変えることなんかできますかとおっしゃった。皆さんね、もし皆さんの中で、私は自分の髪の毛の一本の色を、ね、黒から白に変えるって言ったら自然現象で変わるときありますからね。それはもう、私が変えましたって言えないんだけど、白くなった髪の毛を皆さんが念じて黒に変えれたら、もしかしたら誓ってもいいのかもしれません。でもあなたは髪の毛一本さえ、その色でしょ色素。その色さえも変えることができないので、私はこんな人になります。こういうことをします。ということを誓ってはならない。あなたは変わらないんだとおっしゃった。これがイエスがここで誓っではならないということの意味ですよね。で、そのことはあのペテロの生涯の中で証明されましたよね。皆さんよくも、よくご存知だと思いますけれども、イエス様がルカの22章の中で、やがてご自身が捕らえられたときに、弟子たちが振るわれることを告げられた、ね。ルカの22の31で、死亡死み皆さん、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言いました。ペテロはね、弟子たちのリーダーですよね。ですから麦のようにふるいにかけられると聞いたときに、彼は少なくても私は違うと思った。他の箇所ではね、この者たちがあなたにつまずいてもって言って、彼は自分を例外視し,しましたよね。私は違うってリーダーだからと思った。でもイエスははっきりと彼の名前を読んで、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと言われたときに、ペトロにとってこのイエスの言葉はとっても侵害です。そんなにも信用されてないのか。で、イエスにつまずくことを前提におっしゃったわけでしょ。もし人が皆さんに何か話すときに、皆さんが失敗することを折り込みで前提で話されたら、やっぱりカチンときますよね。どうせできないと思うけどって、妻が僕ちに言ったときに、もうその時点で私は彼女の要求を切りますよ。どうせ言ったってしないと思うけどね、してくれるって。皆さんしますかどうせ忘れると思うけど、覚えててくれるって。もう絶対しませんよ。でしょまあ、いいさするかわかんないけど。どうせ、ね、やらないんでしょ分かってるよ。でもやっといて。しないでしょイエスは言っていや、ペテロあなたに、ね、は私につまずくよ。でも立ち直ったら、兄弟たちを近づけていなさいって言われたときに、つまずくことをイエスの、イエスへの信頼が欠けてること、そのことを折り込み済みで話されたことに対して、やっぱり侵害ですよね。そんなにも信用されてないのかって彼が思って、次何て言ったかというと、ルカの22の33で、シモンはイエスに言った主よそのあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますって言ったのは、彼の誓いです。ね。で、ここで、イエスがあなたは私につまずくっていうことをおっしゃらなければこんな大胆な誓いは多分しなかったと思うんです。そもそもその気がないんですからね。ペテロの動機は漁師だったわけですよね。まあ生活も不安定だった。まあ時にはその魚の捕れ具合によっては、えー、全く、ね、漁獲がなくて生活が厳しくなった。そういう不安定な生活から抜け出したかった。そしてイエス様がイスラエルの新しい王になると期待を持っていたので、この人についていけば豊かな暮らしが送れる。その程度の動機だったと思うんですね。ですから、その動機で従っているのに、なんでこの人と一緒にローマで、あるいは島でお供しないといけないんでしょうか。そんなことできるはずないんですよ、ね。イエスの持っていた大義、あこの方の使命に私は命を捧げようって言って、まあや、後にそうなるんですけどね。でもこの時点ではそんな使命感をペトは持っていったわけじゃない。この人と一緒に従っていくならば、この国で出世できて、豊かな暮らしを享受できるというその動機で従っている彼が、イエスが牢につながれた時に、あるいは殺された時に、こう一緒できるはずがないんだけど、あなたは私につまずくと言われたときに、あ、そんなにも信頼されてないのかってことに対して彼は名誉を挽回するためについ口から言っちゃった。老であろうと、死であろうと、私はあなたとご一緒しますと誓ったわけですよね。ですから多分ですよ、聖書書いてませんけど、そういう誓いを立てることで自分を変えようとしたのかもしれない。そういう自分になりたいと思った。それも少しあったかもしれないですね。約束を果たしていく、誓願を果たしていくことの中に、そういう人になっていきたいという願いがあることは確かです。そしてその約束が時に私たちを引っ張ってくれます。ああ、約束したから、誓願を立てたからって言って、まあ、もしかしたらそういう約束が誓願が私たちの中に誠実さをある程度は育んでくれるんでしょう。でも、脳にまであるいは死にまでお供するというそこまでは、この誓いは、この誓願は彼を変えることはできないと思います。そんなに力がないんです。人が、いくら神の名によって誓ったところで、そもそも人は自分の髪の毛の一本すら帰れないんだとするならば、どうして私の心を誓うことによって、約束することによって、変えることができるんでしょうかできないんですよね。この後イエスが捕らえられた時にペテロも逃げ出していった。で、ちはみんなイエスを見捨てて逃げていったんですけど、ペテロだけは大祭司の庭に出かけていくんです。どうしてでしょうかそれは、たとえ、牢にあなたが繋がれても、殺されても、あなたとご一緒しますと彼が西岸を建てました、誓いを立てました、それを果たすために彼は大祭司の庭に出かけていくんですね。でも、あの一緒にいるというあの言葉の誓いは、イエスと共に捉えられて、イエスと共に裁判にかけられて、イエスと共に殺されるっていう意味において一緒なんであって、大祭司の庭に出向いただけでは一緒にいると言えないんじゃないでしょうか。イエス様は裁判に受けて、偽りの証人たちが次々とこの人は神を冒涜する言葉を聞きましたという不当な不正な裁判を受けているときに、ペテロは大祭司の庭の人、人混みに混ざって息を殺して座ってただけなんですよ。結局、私たちの誓願を立てて、私たちが生後を果たしていくときに、頑張ってその手術じゃないかなと思うんですね。彼も頑張りましたよ。少なくても他の弟子たちは隠れ家に身を染めているのに敵の中に入っていくわけですからね。自分の死を捕らえて殺そうとする人々の中に、まあ彼入っていきましたので、まあ勇敢だと言えるんだけども。でも彼は一緒にいますと言ったあの言葉の聖願誓いを果たすために、ただ大祭司の庭に紛れて座っていた。すると、大祭司の召使いの女性があなたもあのナザリのイエスと一緒にいましたねって言われました、ね、で彼は何て言ったかどうぞ何のことが分からないって言いましたこれは「マタイの26章」に書いてます。マタイの26の70で何を言っているのか私には分からないって言いました。シダを切ったんですね。そして、なるでは、そして入り口まで出ていくと、もう彼はそこそことそこへ逃げ出そうとしたんですね。やばいって、ば身元がばれたというかですね。そしたら別の大祭司の召使いの女性がこう言いました。この人は、ナザレびとイエスと一緒にいましたと、そこにいる人たちに大きな声で言いました。もう本当にペトロは余計なことをしやがってと思ったでしょうね。もう今はもう逃げてる途中ですから、もう、もう大祭司の庭から出ようとしたときに、あ、この人も一緒にいたのを見ましたって言われて、みんなが関心が集まってたときに、ある人が言いましたよね。あ、ごめんなさい、その時き、えー、火ですね。ペトロは誓って、26の72で。そんな人は知らないと再び否定したって。これだから違うんです。そんな人は知らない。皆さんね、マタイの16章の中に、こんな出来事があるんです。イエス様とやり取りがあるんですね。イエス様が弟子たちに、人々は私のことを何と言ってるかって質問されました。弟子たちは、バプテスマのヨハネだという人もいれば、エリアだという人もいます。また、エレミアだという人もいます。あなたは予言してと言っています。と答えます。するとイエスは、今度は、あなた方は私のことを何て言いますかって質問された。で、その時ペトロがね、こう言ったんですよ。マタイの16の16で、あなたは生ける神の子キリストです。と告白した。ペトロがですよ。するとイエスはこう言いました。イエスは彼に答えられたバルナ、バルヨナシモンあなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんとおっしゃった。すなわち、ペテロが私を誰だというのかというこの問いに対してあなたは生ける神の子キリストですと告白したイエスはあなたのその告白の上に教会を建てるとおっしゃった。ということは世界中の教会の土台はペトロのあなたは生ける神の子キリストですというこの告白にかかっている。この告白がどれほど重要なのか。すなわち、全世界の教会の土台が彼の告白の上に立っている。ですから、前も言いましたけど、カトリック教会の一番偉い弟子はペトロですよね。それはイエス様がペトロのこの告白の上に教会を立てるとおっしゃったから。その告白を彼は、ここで否んだんです。私はその人を知りません。なんというね、不誠実というか。彼自身がイエスに向かってあなたは生ける神の子キリストですと告白し、イエスもあなたの告白の上に教会を建てるんだ。教会の土台はイエスキリストこそが神の御子を救い主であるという土台ですよね。まあ今、統一教会とかいろんな異端の問題になってますけど、キリスト教の異端ですらないですよね。イエス・キリストが救い主だと告白しないのはそもそも教会でもないわけですけど。だから、教会を教会たらしめるのはイエス・キリストこそが神の御子であるという救い主であるというこの告白なんだけど、その告白をペトロ自身が拒むんですよ。そんな人知らないって。そして最後に、ある人が、マタイの26の73、74でですね、確かに、あなたもあの人たちの仲間だ、言葉の名りでわかると言いました。すると、ペトロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始めた。そんな人は知らないと言った。すると、すぐに鶏が鳴いた。あの、老であろうと死であろうと覚悟できていますと誓ったペトロに対して、そのおっしゃったことはね、ペトロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますとおっしゃったあの言葉を思い出してペトロは大祭祀の庭から出て激しく泣いたと書いている。で、彼の涙の理由は何でしょうかそれはイエスを裏切ったという自責の念、開墾の念というものもあったでしょう。でも、あの時イエス様がおっしゃったことはですね。あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言いますと、あえて言ってくださったこのイエスの言葉の真意。それは、私はあなたの本当の愛を知っている。あなたが私のために命を捧げるほど私を愛していないことも知っている。それでも私はあなたを愛している。その、キリストの真実の愛です。変わらない愛に触れたときに、彼は、激しく心が揺さぶられたんでしょう。少しでもよく見せようとして。彼は悪意があったわけじゃないんですね。できたらそんな人になりたいと思った。あなたのためなら、老人でも死にまでもご一緒できるような人になりたいと願ったけど、現実はどうでしょうか。呪いを誓ってまでも、その関係を立とうとしている。一切、その人のことを私は知らない。もし、私の言っていることが嘘ならば、呪われてもいいんだと告白してまで、キリストとの関係を消したかった。これが等身大のありのままのペトルでしたで。その、その私をイエスは知っててくださって、そんな私を愛してくださってたんだという愛に初めて増えたんです。すなわち、神の愛がわからないのは、どこかで私たちはまだ演じてるから。あるいは、悪意はないけど、約束を持って、誓いを持って、もっといい人になろうと、努力してますということによって受け入れてもらおうとしている。まあ、例えば、神様私は二度とこんなことをしませんなんていうときはそうですよね。もうそういうことをしない私を神様認めてください。受け入れてくださいって言って、神様の愛を受け取ろうとしてるけど、神の愛はありのままの自分を私たちがへり下って認めなければ受け取れないんですよね。それは愛は本当の私を私が認めた時にしか受け取れない。皆さんね、この後、これがこの、このマタイの五章のイエス様を伝えたかった。誓うことによって、誓願を立てることによって、神の誠実さを私たちも模範して、ね、そして誠実さを養っていくことよりもはるかに優れた道があるとおっしゃったのが次のこの言葉です。マタイの五の、マタイの五章の三十七節。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。この言葉は境界線を学ぶときに私たちは自分のはいといいえをちゃんと使い分けないといけない。それがノーだったらもうちゃんとノーって言わないといけない。ですから私という人間の境界線は、はいと言えをちゃんと使い分けることによって、まあ境界線ははっきりと引かれるので、まあイエス様だってそう言っておられるので、私たちははいと言え、イエスとのをちゃんと使いましょうというのが一つのこの見言葉からの適用なんですけど、でも本来イエスさんおっしゃったことはね、そうじゃない。本来はですね、できることとできないことを神の前で正直に言いなさいとおっしゃった。だからはいと言えば自分にとってイエスノーじゃなくて私にできることはできますと言いなさい。でもできないことはできないと言いなさいとおっしゃった。だから神様私はこれから二度とこの罪を犯しませんって。できないんだったら言わなくていいとおっしゃったんですよ。だから、クリスチャーにとってね、決して誓ってはいけませんってこの言葉は慰めなんですよ。誓わなくていいっておっしゃるんですよ。まあもって言えばね、自分を変えようと、約束をして、誓願を立てて、自分を追い込まなくてもいい。あなたが言うべきことは、できますかできませんかこれだけだとした。いやいやいや、神様、そんなこと言ったら、できませんって言ったら終わりじゃないですかって。いや、私そんな二度と罪を犯しませんなんて、そんなこと言えませんって言ったら、そこで人はもう成長止まるんじゃないですかって大いに考える。だから、出来もしないのに、やりますって言うんですよ。メイさそうじゃない。本当の誠実さは、あなたが神の前にできることとできないことを、正直にあなたが認めることだ。もちろん、約束をして、誓いを立てて、それを果たそうとすることによって、私たちは誠実さの幾ばくかは、もしかしたら養えるかもわからないけど、本当の誠実さをあなたが神の前で養ってきたと願うならば、できることとできないことを正直に告白していきなさい。イエスの、イエスのこのね、決して誓っていけないということは、小指なんですよ。もしあなたができることとできないことを正直に認めて、正直に切るならば、もはやあなたは、あなた自身の存在が、誓いそのものになっていくんじゃないかとおっしゃった。人をあなたを見たときに、あなたのできることできないことがあまりにも明確なので、やりますって言わなくても、できないでしょって。もう誰の目に負きなかだった、そういう言い方をしなさいとおっしゃったわけです。そしたらその人はもう約束しなくったって、もうできないものはできないんですからいや今度はするとかね次はきっとってそういうことももう言わないであ,もうあなたどうせしないでしょはい<笑>多分おそらくきっとしないと思いますで認めるでしょでその時に神がしてださることはその正ありのままの自分を認めた時に初めて神は私たちを新しく作り変えてくださるなぜ人が変わらないのか。それはありのままの自分を認めたら、それで成長が止まるという、この最も間違った迷信というか、間違った考えにとらわれているか。ペトロはいつ変わりましたか多分、イエス様を知らないと三度否んで、激しく泣いた後、もう一度イエス様がペトロの前に現れてくださって、私をアガペの愛,で愛しますかと言われた時に彼は、ノーって言いました。できない。もう一度アカペの間に出しますかノー、できない。そしたらフィレオの愛、要は兄弟愛。死ねなくても自分の兄弟を愛するようになら愛せますかと言った時には彼は、はい、できますと答えた。それで、そエスは何とおっしゃったの私の教会のお世話をしなさいと。イエス様がペトロの生涯で最もペトロを信用したのは、神の前でできます、できませんということを正直に告白したこの瞬間です。そのペトロを見て、て皆さん、イエス様のために死なない人に教会を託せるんですか本来だったら、イエス様が十字架で身わいとなって死んでくださって、その働きを託していく教会のリーダーに、イエスのために死ねませんっていう人に、そんな重要な働きを託すことができるでしょうか、ね、少なくても、あなたのために私は死ねますと。あなたが愛してくださったように、アカペの愛で私もあなたを愛していけますと誓う、そういう人にもし教会の働きを本来託すべきなのに、あなたを私は兄弟愛でしか愛することができませんと。告白したベトロにイエスは教会を託された。それはありのままの自分の神の前で認めてそれを生きる人の中に神の誠実さが養われてやがてあなたは私のために死ぬでしょうということをイエスはご覧になっていたからなんでしょう。ですから私たちも今日この箇所でね決して誓ってはならないとおっしゃってくださったことは私たちの神との在り方において、どれほどの安らぎを、もう誓わなくていいって言ってくださったんですよ。今度は、次はって言わなくていいって。今のあなたのありのままの自分の姿を神の前にさらけ出すだけでいい。あなたを変えてくださるのは神様ご自身です。はいははい。いいえはいいえ。できますできません。その告白に私たちは正直でありたいです。それが今日イエス様が私たちに語ってくださった御言葉の意味なんだろうと思います。一言祈ります。恵み深い私たちの天の父な神様、決してしかってはならないというこの言葉は、なんと慰めに満ちた言葉なんでしょうか。神様は、もうありのままの私たちを愛していてください。でも私たちは、誓いを持って、約束を持って、神に愛される人になっていこうと。そうしなければ愛されないんじゃないかというどこか恐れを持って今度は次は神様でもあなたは自分の髪の毛の一本さえも白にも黒にも変えることができないのではないかとおっしゃった本当にそうだと思います私たちを変えてくださるのは、神様あなたの愛、あなたの恵みだと思います。あなたが求められる誠実さは、あのペトロが、三度イエスを知らないって呪いをかけてまで誓いました。そのイエスが、名誉を挽回するチャンスを与えてくださったように思えたあの時、私をアガペの愛で、私と一緒にローマで、島で一緒にいてくれますかと尋ねてくださった時に、できませんと答えた。神様、私たちにも、この誠実さを養うためにも、あなたの前で、もうありのままの私たちが愛されていることにどうか私たちの目がますます開かれますようにどうか「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」と正直に神の前に告白しその自分をいなまず認め受け入れて生きることができるように助けてください主は、そんな私たちを、行くようにも、作り変えてくださる。あのペトロを持って、やがて、殉教の主を選んできました。そう伝えられている。でもそうだったと思います。神様どうか。私たちを、誓うことの重責から、重荷から、自由にしてくださってもっと神様の子供らしく自然体でありのままの私をしっかりと生きることができるように助けてくださいそしてどうかあなたの中にある誠実さを私たちも養っていただきたいとそう心から願いますあなたが約束をどれほどの思いを持って守ろうとしてくださっているのかそのことにもっともっと私たちの目が開かれますように今日この礼拝を感謝しますどうか潰れているお人一人またインターネットを通してまた録画を通して礼拝を守れている人一人心に神様が語っててくださることもう誓わなくていいと。そう語ってくださっていることその言葉をしっかりと受け止めていきたいとそう願いますこの一週間の悩みを覚えてくださってあなたが多くの気づきを持ってこの御言葉に私たちの目を開いてください神様一人一人覚えてくださりそのご家族覚えてくださりあなたの祝福を祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アメン。それではご一緒に賛美していきたいと思います。
1: あなたの愛で造られ生かされ。重荷を見てにゆだねます恐れ偽り恐れ偽りあふれ,れる世界我は主のものいつまでも恵みに生きるその道で私は本当の私と出会うすべてを駅に帰るしにこの人生委ねますこの人生捧げますはじめの愛に「はじめの愛に私は帰私は本当の私と出会う全てを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げます恵みに生きる恵みに生きるその道で私は本当の私と出会うすべてを駅に帰る主にこの人生
0: ります皆さんの中でペトロのもがきはよく理解できますね。やっぱり少しでもよく思われたい。神様によく思われたい。神様に愛されるためにもっと信仰深くありたい。その思いは純粋かもしれません。動機も間違った動機ではないと思います。でも知らず知らずのうちに私たちは神様の愛を感じられなくなっていくそれは本当の自分に生きてないからです今日誓ってはならないという言葉もちろん正しい誓いもありますすべての誓いがダメだというわけじゃないんですけどもでも重荷になっている誓いがもしあるならばあるいは約束事があるならば一度それを神の前に下ろしてもいいんじゃないかなと思いますそして神様があなたの内側にどのように働いて下さって変えてくださるのかその恵みにもっと預かっていけばいいんじゃないかなと思うんです。しの中で、その誓いが、聖願が重荷になっているならば、あなたに無理をさせているならば、主はその聖願を誓いを一度、神の前に手放すことを願っておられると思うんですね。もしそういう信仰生活の中で、そういう思いを申し出している方がおられるならば、今日その手を開いていただきたいと思います。短く読みます。イエス様。愛は、約束を喜んでします。私たちもあなたを愛しているから、あなたの前に誓いを立て、約束を口にしますけども、時にその誓願が、その約束が重荷になって私の心を縛っているならば、それが果たせてない、それが約束を守れてない自分への自責の念があるならば、神様もう一度、この約束と誓願とあなたの前におろしたいと思います。主はそれを喜んでくださると思います。はいははい、いいえはいいえでいいと、そうあなたがおっしゃっておられるので、今一度、あなたの前に、不安と心配事という重荷だけじゃなくて、この誓いと誓願と約束も一度下ろすことができますようにそしてありのままの自分に生きるその愛の中に私たちが生きる時にもう一度もしかしたらその下ろした請願と約束をあなたから受け取ることができるかもしれませんでも今は一度あなたの前にその重荷を下ろすことができますように助けてください。イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは今朝はこれで礼拝終わりたいと思いますお互いに挨拶を持って終わっていきましょう